0: Willkommen zu einer neuen, leider etwas verspäteten Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche über Loki, über die vierte Staffel von Elite und über die neue Sky-Serie Domina. Wie immer gibt's im Podcast auch kostenlos in voller Länge auf Patreon. So, jetzt aber nicht lange drum rumgeredet. geredet. Viel Spaß und los geht's mit dem Podcast.
1: Ja, was habe ich denn hier noch auf der Liste? The Last of Us und Dune als News.
2: Last of Us, irgendwas habe ich vorhin hab gepostet, von wegen, dass unser Mandalorian-Aka-Descent-Snake Father hier ähm, die Hauptrolle spielen soll. Das war ja, schon länger ist, bekannt, aber oder?
0: Das ist ja schon länger bekannt, dass äh, Petro Pascal spielt mhm. ähm, Ding. Ähm, Joel und die von Game of Thrones, die kleine, äh, die Ramsey, die kleine war
2: es, glaube ich. Ah ja, stimmt. Sie war am Ende noch mal so hyped, wo die der die sie da gemacht hat. Ne? Ja.
0: Genau, also die spielt Ellie und äh, die fangen jetzt nächste Woche an zu drehen, wobei mhm. die ewig lang drehen. Also die haben, sind erst irgendwann, hab's jetzt nicht mehr im Kopf, Mitte 22 oder so fertig mit Dreharbeiten, mit Postproduktion und allem wird es dann äh, 2023 werden, bis es kommt.
1: Ja, aber lieber lassen sie sich Zeit und es wird was Gescheites, wobei ähm, HBO steckt da ja dahinter, von daher habe ich da schon schon hohe Erwartungen auch, anstatt dass sie da jetzt zack zack irgendwas raushauen, äh, einfach nur um auf einen train aufzusteigen, das fände ich zu schade, weil ich glaube, dass es das richtig viel Potenzial haben könnte, hm. nicht nur für eine Staffel.
0: Ja, ich bin auch froh, dass es HBO macht, da habe ich schon Vertrauen rein, dass sie das ordentlich machen. Aber ich weiß jetzt auch, ist es schon bekannt, ähm, wie das ist? Ich meine, ich hätte mal irgendwas gelesen, das irgendwie die Vorgeschichte von Ellie behandeln soll. Ähm, bin ich da auf dem Holzweg? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, ich hätte mal irgendwas gelesen in die Richtung.
2: Ich, hm, ich habe auch nicht.
1: kein Blas und Cinema, wobei sich das natürlich anbieten würde.
2: Naja, wobei so, wie dann, kriegst du äh, das dann mit Ellie unter einem Hut? Ne? Also. Wie kommt hm? dann äh, Joel rein? Ja, genau, wie kriegst du das mit Joel unter einen Hut so rum? Weil die Kennenlern-Story von den beiden haben wir ja quasi gespielt im mm, ersten Teil.
1: Mm, ja, du kannst ja im Endeffekt auch äh, mit Hilfe von Rückblenden,
2: kannst du ja. Ja, meinst du nicht, ja. dass wir zwei komplett getrennte Stories von den beiden bekommen? Und so, ja, vielleicht kriegen wir auch sowas wie. Mh, die erste Staffel ist zur ersten Hälfte oder zu zwei Drittel so quasi zwei getrennte Stories und gegen Ende kriegen wir dann so eine alternative Version des ersten Spiels präsentiert, so ein bisschen. Mhm. Das haben wir ja schon ganz oft gehabt, dass ähm, Filme, die nachher zu Serien wurden, vielleicht machen wir es beim Spiel auch jetzt so, in der ersten Staffel eine leicht abgewandelt fiktive, parallele Version des ersten Films gezeigt haben, in dem Fall dann ein Spiel. Und dann danach ihren eigenen Weg so gegangen sind. Ne? Siehe von Dust Till Dawn oder was weiß ich, was mir da noch alles einfällt jetzt. Ja, sowas mhm. könnte ich mir vielleicht vorstellen. So ein bisschen ne, Parallelen ziehen, aber auch das eigene Ding gehen, weil wenn es ganz die gleiche Story wäre, bräuchte man mir dann ja mal nochmal sehen. Ähm, ne, ich bin gespannt. und also Ich habe auch eigentlich ganz gutes Vertrauen rein, dass es was wird. Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch. Mhm. Da warte ja, ich,
0: ich dann da gerne. auch Bock drauf.
1: Ja, so. und
0: Juni wurde du? wieder verschoben. Ähm, schon aber, wieder? Ja, ja, nicht lange. Sollte er eigentlich am 1. Oktober rauskommen. Wurde jetzt auf den 22. Oktober verschoben. Also, ist schon. Aber das hin. wird
1: doch seine Premiere in Ding feiern, oder? War ähm, das nach June?
0: Ja, ich glaube in Venedig die Premiere. Ja? Mhm bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja, Kinostarts, vorbei. soweit ich weiß, bis jetzt auch nur der US-Kinostart bestätigt ist für Deutschland. Ist zumindest Stand jetzt hier bei der Aufnahme der Kinostart noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich ist es einfach nur Frage der Zeit. Ich nehme schon an, dass das ähm, dann zeitgleich rauskommen wird. Ist ja mittlerweile Standard. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal die Filme erst in US gelaufen sind und dann erst rübergekommen sind.
1: Jetzt gerade.
0: <lacht> ja, aber <lacht> das ja gut, aber
2: vielleicht auch nur wegen Kinoöffnungen. Quiet Place. Ich wollte es gerade eben sagen: Quiet Place, Double Feature, übermorgen bei uns im Kino, ne? Ja, mhm.
0: also in, ich weiß, dass in Hamburg läuft Quiet Place, glaube ich, schon seit zwei Wochen. Mhm.
1: Ja, in den USA lief es aber, glaube ich, schon länger. Aber ja, natürlich, das hat jetzt hat jetzt eher was damit zu tun, dass halt die Kinos zu unterschiedlichen Zeiten wieder geöffnet wurden. Jetzt mhm. weniger mit der Tatsache, dass äh, der europäische Markt das jetzt erst später kriegt.
2: Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja, definitiv. Mhm. Aber bei allem, ja auch beim Streaming und so. Also für die meisten Programme.
0: Mhm. Ja, da hast du dann nur den... Äh, Uh, Region Lock, Scheiß, dass es halt in manchen Ländern nicht geht.
1: Mm, ja, das hast du einerseits, wo weil seit ich jetzt auch immer mal wieder mich ähm, um das Programm kümmere, was jetzt Disney Plus angeht, sehe ich halt auch, dass viele US-Serien, die, früher war das ja voll schwer, da dran zu kommen, ja, also außer du kanntest halt jemanden aus den USA, der dir halt einen Zugang gegeben hat oder über dessen Konto du schauen konntest, ähm, Mittlerweile kommt es, also kommt super viel jetzt nachträglich auch zu Disney Plus, also dazu Star. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, äh, da weißt du gar nicht, wo du das gucken kannst, aber das kannst du zur Not immer über Amazon kaufen oder über iTunes kaufen. Wobei bei vielen Serien hm, weiß man ja vorher meistens nicht, ob es sich wirklich lohnt, da jetzt Geld für zu zahlen. Das ist ja auch nicht unbedingt wenig, aber ich denke, so nach und nach wird sich das auch alles angleichen, was die Serien angeht.
0: Ja, bin mal gespannt. Aber wo wir jetzt schon bei Disney Plus waren, wie habt ihr die ersten paar Folgen Loki erlebt? Seid ihr auch noch so begeistert von den Disney-Marvel-Serien oder... Wart ihr jetzt nicht mehr so drin bei Loki?
2: Ich schaue es schon. Tatsächlich habe ich es heute Morgen auch dann ein bisschen gefuchst, als ich dann gelesen habe, dass sie sich mit denen, wo wir gerade wieder bei diesen gleichzeitigen Releases sind, nach der US-Zeit errichten ja mit dem Release nach 0 Uhr dort. Das heißt, als ich heute Morgen um 5 Uhr, ohne Motivation weiter zu schlafen, aus dem Bett gerollt bin, konnte ich leider die neueste Folge noch nicht schauen, sondern musste dann bis 9 Uhr warten, wo ich dann natürlich schon arbeiten musste. Ähm, zurück zum Thema. Nee, ich bin da schon noch dabei. Aber es ist schon, also ja, bei allen Marvel-Serien, sage ich jetzt mal, hat man schon das Gefühl, dass sie sowas Eigenes machen wollen und dass sie nicht auf diesen Standard-Action-Zug da irgendwie aufspringen, wie sie es bei den Filmen zu einem Großteil gemacht haben. Da, klar gab es da auch ihre Ausnahmetalente. Aber ja, was denke ich von der Serie. Man muss schon so ein bisschen so einen Trash-Faktor ertragen, damit man die Serie gut finden kann, glaube ich. Sie hat mich sehr von der Story her erinnert an diese dritte oder vierte Spin-Off-Version von Arrow, wie hieß sie damals, mit diesen ganzen Time, wo es auch so ein Time-Büro gab und die mussten die Zeitlinie fixen. Also genau die gleiche Story im Endeffekt. Ähm ja, aber dann funktioniert es in sich schon ganz gut. ne? Also ich glaube, bei Loki hat es auch keiner so eine brutal ernste Serie erwartet, Dafür hat sie dann aber doch ihre ersten Momente, die einen auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge, die vierte Folge von heute jetzt schon gesehen habt. Mm -mm, ähm, noch nicht, leider. Und hat auch da jetzt gerade in der Folge heute ihre einige, einige Twists and Turns, die jetzt nicht wahnsinnig dir den Kopf wegblasen. Aber wo du auch sagst, okay, das ist jetzt nicht nur eine seichte Erzählweise. Also ich würde mal sagen, es ist, es ist keine Ahnung, es wird dem
0: die erste Folge hatte halt extrem viel Exposition. Da haben sie dir halt eigentlich die ganze Zeit nur erzählt, wie das mit der Zeit funktioniert und den äh, Zeitschleifen und so weiter. Aber wenn da mal drin warst, fand ich es eigentlich echt gut. Vor allem, was halt Disney in den ganzen Serien jetzt wirklich gut gemacht hat und da auch wieder, ist halt... Ähm, quasi die ganze Produktion, also allein dieses, wer ist nochmal das Time äh, Büro, wie nennen die sich nochmal? TVS, genau, Time die, Variant T Agency. Genau, oder die Time TVA, Agency. TVA. TVA, genau. Das fand ich halt äh, richtig schön gemacht mit diesen äh, ähm, alte Technik, aber doch modern, schon so fast ein bisschen Bioshock-Style.
2: Ja, es hat auch was von, es hat ganz viel vom Charme von Dr. Who, fand ich, nur ist etwas amerikanisiert, so.
0: Ja, es ist halt, also, ich finde, da sieht man wieder, dass sie halt sehr viel Liebe ins Detail gesteckt haben. So mit diesen was, was, 60er, 70er-Style, Elektronik, aber dann doch modern und, ja, war ja, so ein bisschen
2: Fallout-mäßig vielleicht. Ja, Hast du mich daran gefühlt immer diese grünen Oh, ich weiß gar nicht mehr wie diese Watts oder was diese Systeme oder am Arm hat das hießen, wo eigentlich im Endeffekt ja in weiter Zukunft war aber im Endeffekt dann hat auch noch nur so ein grünes Männele aus den 60ern 70ern 80ern was hier da über den Arm getanzt ist Ja, das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert das stimmt
0: ja mhm. also es war schon mhm. also es ist schon schön gemacht also dass die Serie jetzt nicht ähm, irgendwie die Super Mindfuck Serie wird das war ja schon klar das ist äh, ja, ziemlich, ja. Ähm, Echt?
1: Ja. war dir das klar
0: also ich habe schon ehrlich? gedacht, dass es so Bisschen verzwickter wird, aber das ist jetzt so ultra-Mindfuck wird. Ähm, es, ist ich halt jetzt nicht Masse, mit es ist
2: halt irgendwo immer noch für die Masse gemacht. Mhm. Ne? Also es ja. ist kein Panet. Klar versuchen die ihr eigenes <lacht> Ding zu machen und gerade auch mit diesem, wir haben mehrere Realitäten und die räumen wir auf und wir reden dann von Zeitschleifen und Zeitalternativen und sonst irgendwas. Klar versuchen sie es ein bisschen twisty zu machen, aber es ist schon sehr, sehr, sehr. Seicht Twisty. Also sagen, sie ne? haben sich
0: nicht so viel getraut über Wonder Vision, aber äh, trotzdem noch gut. Also ich meine, wenn sie jede Serie so abgefahren wie Wonder Wision machen würden, dann würden wahrscheinlich die oder 80, 90 Prozent von den Marvel-Fans wegrennen.
1: Glaub ich jetzt nicht. Also wenn du dir ähm also ja, es ist eine gute Serie, ich will da absolut nichts dagegen sagen ne? und ich gucke die auch gerne jede Woche, aber ich finde sie total unspektakulär. Ich finde sie einfach nur, ich kann es nicht besser mhm. ausdrücken, ich will damit nicht sagen, dass sie scheiße ist oder schlecht ist oder super gut oder sonst irgendwas. Es ist sie ist halt
2: ist ist nicht, nicht hochgradig anspruchsvoll oder tiefgründig. Mhm. Es ist halt, es funktioniert so ganz gut, wie sie ist, aber wie gesagt, es ist halt dem Setting, in dem Setting, in dem sie sich bewegt, ist sie halt einfach massentauglich.
1: Ja, ich finde aber, egal in welche Genre du die jetzt probierst einzuordnen, ich finde sie überall, egal ob das die Action ist, egal ob das die Tiefe ist, ob das das Dramatische ist, die Ernsthaftigkeit oder eben der Witz, der Humor oder Twists oder Turns oder Einfachheit, ich finde sie einfach unspektakulär und das hätte ich bei Loki, gerade bei so einem Charakter, der im Endeffekt alles andere als unspektakulär ist, weil er halt so, weil er selbst so verzwickt ist, hätte ich das nicht erwartet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe immer so meine Probleme, wenn äh, so ein Studio wie Marvel oder Disney probieren, da irgendwelche tiefgründigen parallelen Universen und Zeitschleifen und Zeitalternativen äh, oder alternative Realitäten zu erklären und dann im Endeffekt irgendwie kommen sie nicht weiter und nennen es dann Nano. Da habe ich mega meine Probleme mit und ich habe jetzt einfach mal nicht drauf geachtet, aber ich gebe dir Brief und Siegel, dass irgendwo da auch wieder ein Denkfehler drin ist, aber...
2: Ähm ja, aber das ist, wie gesagt, wie es schon damals bei dem DC-Universe mit Arrow war, mit den Legends of Tomorrow hießen sie genau. Das ist das, was ich ganz am Anfang mit meinem ersten Satz mit diesem Trash-Faktor meinte. Du darfst, wenn du anfängst, da jetzt Lücken zu suchen, dann wirst du mehr finden, als mhm. du nachher verdauen kannst. Also es ist, naja. das ist was ich meine, das ist eine seichte Unterhaltung auf jeden Fall. Es ist ja. nicht so abgefahren, eigen und tiefgehend, wie es jetzt Wonder Vision zum Beispiel war. Ähm, aber ich finde es, wenn man sich eben, wenn man das weiß und sich daran nicht halt stört, dann kriegt man damit jede Woche eigentlich ganz gute Folgen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es nur sechs Folgen in der Staffel gibt. Ne? Also das Ding ist ja in zwei Wochen auch schon wieder abgehandelt. Mhm. Von daher füttert sich sich ja zumindest mal nicht mit 24 Folgen die Staffeln wo es dir dann irgendwann ins Brechen kommt, weil es halt gar nicht <lacht> vorwärts geht, so wie manche ja, andere sind, Serie auch schon geschafft hat.
1: Es sind nette Lückenfüller für, für die Filme, wobei, ähm, das ist ja jetzt die dritte Marvel-Serie, also die dritte, dritte Avengers-Serie, ähm, ist definitiv aktuell, auch für mich auf dem dritten Platz.
0: Aber ich muss schon also für, für mich sind es auf jeden Fall mehr als Lückenfüller. Ich finde, die schaffen das halt wirklich extrem gut, den quasi den Seitcharakteren ähm, nochmal richtig Tiefe zu gegen, äh, geben mm. in den äh, Serien. Also jetzt. Bei Loki muss man mal abwarten, wo das noch hinführt. Ähm,
1: Klar, das aber, auf jeden Fall.
0: Aber also ich finde die, die Serie da eigentlich fast besser als die Filme in den letzten <lacht> Jahren. Und was das man war, auch. Ja. Was wir jetzt bei ja. Loki auch noch sagen muss, äh, Owen Wilson spielt halt verdammt gut.
2: Mhm.
0: Also der macht es wirklich richtig gut. Also mag den Charakter eigentlich lieber als Loki. Wobei, man mag Loki <lacht> nie am liebsten.
1: Da ja, also Lückenfüller, verstehe ich nicht falsch. Ne? Also wenn ich an Wanderwischen oder so denke, denke ich jetzt nicht unbedingt an Lückenfüller. Aber aktuell, Stand jetzt, heute, fühlt sich Loki noch eher so wie so ein Lückenfüller an. So, ah ja, den müssen wir auch mal kurz thematisieren. Aber klar, da kommt wahrscheinlich noch was. Und höchstwahrscheinlich nach dem Finale sieht es auch noch mal ganz anders aus. Aber das ist halt immer so das Schwierige, ne, wenn du... Ich meine, das ist auch irgendwo fast schon eine Glaubensfrage, sich darüber auszulassen. Ist es jetzt besser, die Staffel auf einmal rauszuhauen oder jede Woche? Und gerade wenn du halt eine Serie hast, die jede Woche rauskommt, musst du im Endeffekt auch bei jeder Episode liefern. Und jetzt so die, die letzte Episode fand ich jetzt nicht zu prickelnd. Ja, keine Ahnung. Unspektakulär. Gut, aber unspektakulär.
0: Ja, ja, also ist jetzt wirklich nicht das Spektakulärste. Also ist auf jeden Fall ja, eine der Schwächeren, wenn nicht sogar die Schwächste von den Marvel-Serien jetzt. Aber ja, wie gesagt, ich finde es trotzdem unterhaltsam.
1: Noch die schwerste, äh, die die schwächste.
0: Ja, mal abwarten. Also bei ähm, Falcon and the Winter Soldier, das hatte halt den riesen Vorteil, dass man halt wirklich nichts erwartet hat von der Serie. <lacht> Das, also da bin ich wirklich reingegangen und habe wirklich gar nichts erwartet. Da habe ich gedacht, es wird einfach nur irgendwie nur eine für Action und war dann im Endeffekt doch sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, diesen Überraschungseffekt hat halt Loki jetzt nicht, weil man von Loki von vornherein halt mehr erwartet. Zumindest aus meiner Sicht, also war bei mir so.
1: Hm. Naja, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
0: Erzähl mal, Sven, wie geht's denn weiter?
2: <lacht> Nein, Spaß. Wollte Nein, sein.
0: auf gar keinen Fall.
2: In der Folge von heute passiert tatsächlich, passiert tatsächlich einiges. Ah, ähm, dann,
1: dann müssen wir zack, zack machen, dass ich später noch gucken kann. Genau. Ähm, apropos zack, zack: ähm, Elite. Meine Beziehung zu Elite ist kompliziert. <lacht> es war ähm, kam ja jetzt raus, die vierte Staffel Elite, die spanische äh, Serie, ich glaube es war die zweite oder dritte Serie, die damals ähm, äh, aus Spanien rauskam und auch natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe, wie damals He Haus des Geldes auch die erste Staffel fand ich auch ultra genial, fand es super gut wir sind jetzt bei Staffel 4 <lacht> Wir haben wieder den klassischen Aufhänger. In den ersten paar Szenen sehen wir, dass irgendwas ganz arg Tragisches passiert: Tod, Verderben und Meuchelei und Ertrinken und keine Ahnung was, irgendwas halt, so wie immer, so wie bei jeder Staffel-Elite. Und dann sehen wir nach dieser Anfangsszene, wie es dazu geführt hat. Also die Wochen davor und 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 bis zu diesem Zeitpunkt beziehungsweise ja doch bis zu diesem Zeitpunkt. Also erst in der letzten Folge sieht man, was da jetzt wirklich los ist. Ja, wir haben noch viele der Hauptcharaktere. Also die meisten sind noch vom alten Cast. Was Elite natürlich auch immer wieder macht, ist jede Staffel eine neue Figur, also mindestens eine neue Figur mit reinzubringen, um natürlich auch so ein paar Konflikte zu schüren, um die ganzen Dynamiken und auch Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren so ein bisschen aufzurütteln und so zu entzehren auch. Also das ist ja, wir, äh, wir, wir sind ja in diesem... In dieser Privatschule Las Encinas in äh, Spanien, wo ja nur so Rich Kids sind und alle haben irgendwas mit irgendwem und dann doch wieder mit einem anderen und ganz, ganz krass. Das ist mir jetzt bei dieser Staffel extrem aufgefallen, dass es sehr, sehr, sehr stark in diese Richtung geht. Wer hat was mit wem und wer hat mit wem Sex, also Gefühlt jede Folge mindestens zwei sehen. Das ist mir bei Elite vorher noch nie so aufgefallen. Also das fand ich noch nie so extrem. Ich weiß jetzt nicht, ob sie damit zeigen wollten, ja, die werden jetzt halt auch immer erwachsener und erwachsener, aber pff.
0: Vielleicht sind auch einfach in der letzten Staffel die Zuschauerzahlen gesunken, haben sich gedacht, wir brauchen was, um mehr Zuschauer zu kriegen. Da ja, bietet ist, sich Sex immer an. Sex verkauft sich gut.
1: Kann schon sein. Also, es ist, ja, also, sie catcht dich, ja. Also, das konnte Elite schon immer gut, dass du nach der, spätestens nach der zweiten Folge gedacht hast, ah, jetzt, jetzt muss ich aber weiter gucken. Also, Cliffhanger können sie gut. Sie können natürlich dieses klassische Spiel. Wir zeigen euch am Anfang, wo es hinläuft. Und natürlich wollt ihr dann wissen, was wirklich passiert. Ähm, das macht Elite halt immer. Und allein deswegen bist du schon gecatcht. Aber was Elite immer noch sehr, sehr gut hinkriegt, im Vergleich zu anderen Serien, obwohl äh, die die Storyline und der Plot und der eigentliche Aufhänger manchmal einfach nur äh, absolute Obersülze ist, woher denkst, äh, schon wieder so, auf die Art. Was sie trotzdem sehr gut machen, sind die Charaktere. Also du hast ja, ja klar diese teenager die natürlich ihre Teenie-Probleme haben, aber dann auch mit krasseren Sachen teilweise konfrontiert werden. Wir gehen jetzt in der Staffel auch mal so in Richtung ja, Prostitution nicht wirklich, aber was passiert, wenn ein Mädchen so ein bisschen äh, abschweift und äh, jemanden kennenlernt äh, und der sie dann dafür bezahlt, so auf die Art und Weise. Ähm, aber auch Generell konnten die es immer sehr gut zeigen, dass ein Teenager jetzt nicht einfach nur seine, seine Probleme darstellt, sondern dass der natürlich auch eigene Gefühle hat, eigene Motivation und was will er und warum opfert er das und warum opfert er das nicht und warum verhält er sich jetzt so seltsam oder auch nicht. Also das kann Elite auch weiterhin sehr gut. Zu so zeigen, was ist da los bei denen? Aber ansonsten ist es ja, es ist jede Staffel das Gleiche.
2: Halt, Teeny Drama über Teeny Drama. Das ist halt, ja, das ist halt, na, das ist halt echt schnullzin. Also, ich meine, da muss man halt schon mit können. Ich finde, also, die meisten Serien, oder andersrum, Serien bestehen ja aus einem gewissen Anteil an Drama. Ich meine, jede Serie, bei Filmen ist es nicht unbedingt so, bei Filmen gehen die Charaktere nicht immer so, zieh, so tief und auch nicht unbedingt die zwischenmenschlichen Entwicklungen, sondern manchmal wirst du einfach in dieses Setting reingeworfen. Und siehst du das eineinhalb Stunden, dann ist der Film ja auch rum. Aber eine Serie ist ja immer irgendwas plus GZSZ. Walking Dead ist Zombies plus GZSZ. Was weiß ich. Äh, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ist ja immer diese, diese Drama oder diese zwischenmenschliche komponente dabei. Für mich werden Serien halt immer dann schwierig, wenn es halt nichts plus GZSZ ist oder wenn es halt GZSZ plus irgendwas ist. Also wenn das Drama halt so 70 bis 80 Prozent ausmacht. Ich meine, klar haben wir da, wie du sagst, Elite, Schule und... Ich weiß nicht, was hier dabei, aber wenn es halt so einen krassen, ja, vielleicht ist es, wenn ich die Keule auspacken darf, in 2021 erschlagen zu werden, vielleicht ist es so ein Mann-Frau-Ding, weiß ich nicht. Ähm, ich äh, ich brauche mehr Metastory, die mm. abseits von zwischenmenschlichen Dramen ist, ein mm. eine Serie länger als ein paar Folgen catched, So.
1: Ja, also du hast ja immer einen Aufhänger, du hast immer einen Aufhänger, der ein bisschen krasser ist, ja, sei das jetzt ein Mord einer Schülerin oder ein versuchter Mord oder, nee, es ist eigentlich immer irgendwie Mord, ähm, oder oh, ein Todesfall, wir nennen es mal Todesfall und, ähm,
2: eine du hast unglückliche Ereignisse, die zu einem Ablegen führt.
1: Was halt Elite ganz gut macht, obwohl du das Gefühl hast, zumindest am Anfang in der ersten Staffel, okay, du hast ja deinen Hauptcharakter, den hast du so direkt hast du den nicht. Du hast mehrere und dementsprechend hast du auch mehrere Storylines. Ne? Du weißt ganz genau, okay, bei dem ist es jetzt so, ähm, da geht's jetzt darum, dass äh, er halt als Stipendiat auf diese neue Schule kommt oder du hast jetzt in dieser Staffel war es so... Drei neue Leute, drei neue Schüler und zwar sind es die Kinder vom Direktor und der Direktor ist ein bisschen seltsam und die Kinder irgendwie auch und ähm,
2: Ach, die sind neu? Also ich habe von der Staffel jetzt nur so ein paar Folgen mitgeschaut, aber das waren ja so mit, mit die Hauptcharaktere der Staffel jetzt, ne?
1: Ja, ja, genau, weil ja eine davon ähm, sieht man ja ganz am Anfang, dass sie im See treibt. Ja, das und, war das Finale
2: auch jetzt, was wir am Ende dann gesehen haben, wie sie dann da im See landet quasi, oder?
1: Mh, du hast... Das, was du in den ersten Szenen siehst, bei Elite hast du meistens schon so. entweder in der finalen Folge oder schon ein bisschen vorher, dass du dann mhm. auch noch dieses Aftermath so ein so bisschen
0: vom mitkriegst. Vom Aufbau dann wie How I Get Away with Murder.
2: Ich wollte gerade eben sagen, ich immer. muss genau damit eben eigentlich vergleichen. Das ist schon sehr ähnlich, auch von immer. dem, ja. ja das hat mich immer, auch sehr immer. daran
1: erinnert. Aber was sie halt, also... Es gibt ja momentan auch, äh, hoffentlich wird jetzt nicht die Keule ausgepackt. Es gibt ja momentan auch so einen ganz krassen Streit, ja. Ähm, das soll Ariel jetzt von einer, von einer, Farbigen zum Beispiel gespielt werden oder Schneewitschen und alle schreien äh, nur weil jetzt alle so liberal sind, müssen wir doch jetzt nicht da überall ähm, zu liberal sein und lass doch die Serien so wie sie sind oder die Filme oder sonst irgendwas und viele beschweren sich auch darüber, dass es jetzt in jeder Netflix-Serie mindestens ähm, ein homosexuelles oder queeres oder Irgendwas, was zu LGBTQ Plus gehört, ähm, dass da auch Vertreter dabei sind. Und wo sich halt viele drüber beschweren, ist, also ich beschwere mich da über, na, überhaupt nicht drüber, versteht mich nicht falsch. Ähm, aber es beschweren sich viele drüber, dass es das in vielen Serien so aufgesetzt wirkt. So, ja, da mussten wir jetzt äh, jemanden mit reinpacken, der irgendeine Minderheit oder sonst irgendwas repräsentiert und bei Elite finde ich das fällt dir nicht auf das ist so normal dort dargestellt ja mhm. dass ich wüsste nicht warum sich leute darüber beschweren könnten äh, zu sagen oh elite ist mir zu das ist wieder zu aufgesetzt
2: liberal und eigentlich ist die Diskussion ja überall Völlig mhm. unnötig, weil ich meine, es wird halt das repräsentiert, wie es auf der Welt ist und das wurde es bisher halt nett, weil man solche Eben. Äh, oder äh, Angehörige dieser ja, okay, ich kann es ja nicht sagen, Szene ist ja keine Entscheidung, aber Angehörige, wie sagt man? Ähm,
1: Mitglieder? Menschen, äh, mit,
2: ja, <lacht> Mitglieder. Ähm, hier äh, jetzt vertreten kann, dass man sich das jetzt trauen kann, ist ja auch erst durch die Akzeptanz mhm. gekommen und das dann so zu kippen und zu sagen, jetzt macht man es um da, ja, weißt du halt, das finde ich schwierig. Ich kann es nachvollziehen, wenn bei historischen also bei historischen Figuren vielleicht ich fände es auch komisch, einen weißen Martin Luther King zum Beispiel äh, zu sehen, der für die Befreiung <lacht> seiner Gleichgestellten kämpft. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, ein bisschen ja. <lacht> aber ansonsten, ich meine, bei fiktiven Figuren ja, klar. Die, waren doch, die kommen doch aus Stories. Wenn ich mir jetzt Hänsel und Gretel vorstelle, klar, denke ich mir als weißer kleiner Bub, der die Geschichte hört, dass es wahrscheinlich zwei weiße Kids waren. Aber wenn es nachher nicht sind in irgendeiner Verfilmung, hm. ist es jetzt, mir auch gerade egal, oder?
1: Ja, das erste Mal habe ich diese, diese, diesen krassen Internetstreit mitgekriegt, als ähm, The Witcher angefangen hat zu casten. Mhm. Da ging es nämlich darum, da hatten sie ja eigentlich auch für Siri jemand anderen, mhm. wo dann auch dieser krasse Aufschrei war, wo ich mir dachte, hm, okay, es ist eine, es ist eine Sache, Fikur, ja, oder? wie du selbst sagst, wenn das eine fiktive Figur ist, das so, so fucking what, ne? Also, müsste ich mir die Frage stellen, warum fühle ich mich davon. Äh ja, naja,
2: die alte Diskussion, ne? <lacht> wenn ich mich so sehr stört, dann warum nur? Naja.
1: Aber wie gesagt, also Elite ist, klar, es ist immer wieder dasselbe, aber du kannst sie auf jeden Fall einen Abend mal mit vertreiben und ja, es gibt ein paar interessante Themen, also ich hatte schon das Gefühl, dass die vierte Staffel jetzt, ähm ein bisschen erwachsener geworden ist ähm, und es nicht mehr nur dieses klassische Teenie-Drama wer mit wem und warum, sondern auch wirklich schwierige tiefgreifende Themen auch angesprochen hat, aber die war jetzt auch nicht spektakulär.
2: Irgendwann ist es halt auch mal gut.
1: Ja, wobei da kommt bestimmt noch eine M könnte man.
2: Mhm.
0: Könnte sein. Äh. Ja, es ist, solange es geguckt wird, kommt auch noch eine neue. Ich glaube, das ist keine Serie, die man absetzt, solange sie läuft.
1: Es sind halt super gute Schauspieler. Das muss ich schon sagen. Das die Problem ist ja,
2: Kids. bei Netflix auch, die, die Deals werden ja meistens auf zwei Staffeln Basis gemacht, zumindest am Anfang, ein oder zwei Staffeln. Und das Problem ist ja oftmals, dass nach zwei oder drei Staffeln ja oftmals eine Fanbase gesettelt ist. Und wenn es jetzt nicht eine krasse Serie wie Game of Thrones oder so ist, wo nach drei, vier, fünf, sechs Staffeln vielleicht noch neue Fans dazukommen, kannst du ja im besten Fall über mehrere Staffeln hinweg deine Zuschauer halten, aber nicht vermehren in den meisten Fällen. Ne?
0: Ah, weiß ich ähm, nicht. Gerade bei Netflix ähm, gibt es dann immer wieder welche, die stolpern halt drüber oder... Leute erzählen davon und dann wird es halt durchgebinscht von Anfang an. ist ja Gut, nicht mehr ja. so wie früher im Fernsehen, wo du dann halt ähm, da weitermachen musst, wo es gerade läuft oder da einsteigen musst, wo es gerade läuft, sondern wenn du hast, dann, dann hockst du dich am Wochenende hin und bingst durch. Ja, das hm. stimmt
1: schon, aber ich glaube, das ist kein großer oder so wirklich signifikanter Zuwachs, wie das jetzt Beispiel bei so einer Hype-Serie wie Game of Thrones. Da war es ja wirklich jedes Jahr bei jeder neuen Staffel wurdest du neu bombardiert und das äh, ist ja auch, mit Werbung.
2: Wenn, ja, wenn du kannst du nicht kein, vergleichen. Wenn du kein ja, weltweiter Streaming-Dienst bist, sondern einfach nur das Ding als HBO in Amerika ausstrahlst, dann hast du ja auch immer die Chance, noch Kohle einzusacken, indem du dir ja weltweit dann den Streaming-Dienst raussuchst, an dem du das Ding wieder verkaufen kannst. Also du mhm. hast ja nicht nur die Einnahmen aus deinem eigenen Umfeld, sondern auch noch die Lizenzgebühren, die du dann für das Ding nimmst, um sie woanders unterzubringen. Und ich denke, das hat auch immer so ein Gegenrechenspiel ist, zwischen... Vor allem, wenn das Ding halt mal drei, vier Staffeln läuft, dann wollen natürlich auch die Schauspieler mit ihren Agenten alles auf einmal ja mehr Kohle, weil es scheint ja zu laufen. Ne? Und dann ist es halt immer so ein Rechenspiel auch. Deswegen denke ich, werden Netflix-Serien ja auch oftmals nur so noch ein oder zwei Staffeln abgesetzt, wenn sie dann total einschlagen. Es ist halt immer ein Rechenspiel gegen, wir müssen jetzt immer mehr für diese Serie zahlen während sie uns eigentlich immer weniger einbringt. Das ist halt, glaube hm. ich, so das Netflix-Problem irgendwie. Die Dinger ja. kosten halt hinten raus mehr, als sie einbringen. Und nur, weil es die Fans geil finden, Netflix sind laden wie der andere, der will schwarze Zahlen schreiben, der ist nicht da, um uns gesellig glücklich zu machen. Die wollen Geld verdienen, so wie der <lacht> andere auch.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, so ist es halt.
2: ja. Na, was mich da ein bisschen besser abgeholt hat von der aktuellen Staffel, wenn wir jetzt gerade beim Thema vierte, nee, fünfte in dem Fall schon sind, war tatsächlich die Akte, die letzten eineinhalb Folgen Rick and Morty, die ich jetzt noch gesehen habe, eben bevor wir den Podcast gestartet haben, ich muss sagen, da in der vierten Staffel fand ich da wieder so ein bisschen so, hm, irgendwie auch bei mir die Luft raus, genauso wie bei der letzten Staffel von Black Mirror hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass oftmals, wenn Serien so besonders am Anfang sind, dass sie das Besondere dann halt irgendwann doch in späteren, so im dritten, vierten, fünften Staffel oftmals verlieren, weil ich halt nicht mehr viel, was die machen, noch schocken kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt bei den aktuellen, wie gesagt, gerade mal eineinhalb, zwei Folgen von der fünften Staffel Rick and Morty jetzt gar nicht so empfunden. Die fand ich eigentlich wieder richtig gut. Die waren gleichzeitig neu, aber doch sehr, sehr true gegenüber ihren Wurzeln und so wie der Humor, wie er früher war. Die Stories will, will ich jetzt gar nicht zu groß verraten, das bringt ich euch zu viel vorne weg, aber ihr könnt euch, denke ich, wieder sehr auf die aktuelle Staffel freuen, auf jeden Fall auf die ersten Folgen, die jetzt schon draußen sind.
1: Hm. Okay, bin ich wirklich ja, gespannt. Müssen wir auch mal wieder reinschauen. Hm. Ähm, womit wir gestern angefangen haben, war Domina.
2: Ist eine hm. Netflix Guy. auch, ne? Sky. Yeah, Sky Original.
0: Sky ähm, ja, ist eigentlich nicht verkehrt. Also spielt im äh, alten Rom. Mhm. Ähm, setzt quasi direkt nach der Ermordung von Julius Caesar an. Ähm, ich bin nicht so geschichtsfest. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, wirklich irgendwie oh, das geschichtlich Hand das. und Fuß hat. also Es geht im Prinzip darum, dass halt quasi die Unterstützer von, also nach Julius Caesars Ermordung wurde irgendwie halt eine Römische Republik ausgerufen und die quasi Verfechter von der Römischen Republik werden dann alle auf eine Kopfgeldliste gesetzt und abgemeuchelt. Und dann geht es halt um Domina, also Domina ist der Hauptcharakter. Und äh, sie ist halt am Anfang von der Serie schon, wie die verheiratet wird mit ja einem ziemlichen Vollidiot. und äh, ja, Nero. Ja, Nero, aber nicht der Nero, ein anderer Nero. Ähm, und, äh, nicht
2: der, der früher meine CDs gebrannt hat.
0: Ha?
1: Nein, nein, nicht Nicht der der. der, der...
0: Ja, und die müssen dann quasi aus Rom fliehen und äh, ja, damit startet die Serie quasi, also ja, der Plot von der Serie ist mehr oder weniger, dass du halt siehst, wie äh, Domina sich ja erst fällt und dann zurückkämpft und äh, ja, sie ist halt eine sehr selbstbewusste Frau, die weiß, was sie oder weiß, wie sie kriegt, was sie will, sage ich mal. Mhm. halt auch ähm, viel Intrigen, Gewalt ähm ja, hat jetzt, wir haben zwei Folgen geguckt. Mhm. Ähm, die haben jetzt eigentlich schon Lust auf mehr gemacht. Also auf jeden Fall eine der besseren Sky-Produktionen, würde ich sagen.
1: Ja, also es startet nicht. Ähm, Ganz bei der Ermordung, er ist schon, weil schon tot, er ist ein Jahr tot, Cäsar. Ähm, und was wir dann zu der Zeit hatten, wir hatten halt so ein Machtvakuum und dann gab es halt einerseits die Leute, die gesagt haben, okay, ähm, wir müssen die Macht dem Volke zurückgeben und natürlich auch einerseits diejenigen, die gesagt haben, nee, wir machen so, wie wir es die ganze, also nicht die ganze Zeit gemacht haben, aber wie es halt in letzter Zeit halt gut funktioniert hat, vor allem für die äh, die Mächtigen und die Reichen. Wir machen da wieder Diktatur äh, und irgendwas. Nur ein paar Wenige haben die Macht und nicht das Volk. Und ähm, halt,
2: Stopp, es bleibt ja alles so, wie es ist.
1: <lacht> ja, genau. Aber dann haben wir den Sohn von Julius Caesar, Gaius ja. Julius Caesar. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so geschichtlich alles korrekt ist. Aber es ist im Endeffekt auch irrelevant. Also die die Serie hat jetzt nicht unbedingt so den Anspruch in ihrer in ihrer Story, dass sie jetzt alles so korrekt und richtig machen will. Also es geht ja jetzt nicht um irgendwelche historischen Schlachten oder historische Schauplätze oder historische Personen, außer natürlich Cäsar. Es geht eher um das große Ganze. Und er möchte natürlich irgendwie seinen Vater rächen. Und es gab ja diesen Komplott damals gegen Cäsar. Und da kommen halt alle mächtigen Senatoren kommen auf diese Abschussliste oder diese Kopfgeldliste. Sie selbst, also Livia heißt sie. Ähm, Domina ist, äh, glaube ich, nur ein römisches Wort für Herrin. Ähm, ihr Vater wird auch irgendwann mal Domino genannt. Also das Dominos. ist. Dominus, das ist, äh, glaube ich, einfach nur so ein Begriff. Ja, der Herr,
2: ne? der Herr. Es, Die Sklaven haben zum Beispiel ihre Besitzer so genannt.
1: Ah, okay. Ja, okay. Und ähm, sie heißt Livia und sie heiratet halt erst Nero und er ist halt so, er ist voll der Schwachmat einfach und äh, der sagt halt, ja, ich habe da mit komplottiert und äh, der Gaius Julius Caesar, äh, ich kann mich nicht auf dem seine Seite schlagen, deswegen geht sie da halt mit, als die fliehen, aber im Endeffekt hat sie da auch nicht so wirklich Spock drauf. Was recht interessant ist, also soweit sind wir noch nicht, aber ähm, du hast die ersten zwei Folgen andere Schauspieler als die übrigen Folgen. Es wird halt, also die Serie zieht sich dementsprechend über mehrere Jahre. Und einfach, um das so ein bisschen authentischer zu gestalten, hat man da auch unterschiedliche Schauspieler genommen. Ähm, weil halt Passiert normalerweise,
2: das öfter oder bleibt es dann bei diesen...
1: Das weiß ich nicht. Keine also, Ahnung.
0: Wie gesagt, wir haben erst die ersten zwei Folgen jetzt gesehen. Also wir haben mhm. den Schauspielerwechsel noch nicht mitbekommen aktiv.
1: Genau. Den kriegst du nur in der Vorschau, dann, äh, ja, was kriegst halt du dies
0: was halt richtig mhm. dumm war, wieder bei Sky, oder Folge ist zu Ende und äh, dann kriegst du einfach die volle Breitseite Spoiler für fünf Minuten. Ich habe jetzt gedacht, so, hey, was jetzt? Auch ohne Vorwarnung irgendwie mhm. kommt dann einfach irgendwie ein kompletter Trailer für die restlichen Folgen. Ich habe auch gedacht, mhm. so, so, ja, danke.
2: <lacht> ist das ja. pro Woche, also der hat Anfang Juni gestartet, kommt dann auch wöchentlich? oder
0: um, Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weiß nicht, ob also das sind schon kommt. Also, nee, also sind
1: acht Folgen draußen, Es sind
0: alle acht draußen auf jeden Fall. Wir haben gestern mhm. geguckt, ja, wie viel es sind.
2: Es hat, es hat erst Anfang Juni gestartet, dann muss es ja. Also ja, dann, dann scheinen, also wir da haben nochmal ja, so.
0: geguckt, wie viele Folgen sind, da waren alle acht da, meine ich. Mhm
2: glaube
1: ich auch. Es kann aber auch sein, dass sie vielleicht zwei pro Woche oder so released haben. Keine Ahnung.
2: Ja, stimmt. Ja stimmt. Das macht Sky auch ganz gerne mal. Ne? Wenn mhm. ich auf Atlantik immer als doppelt voll laufen und dann gleichzeitig auf Sky Ticket oder so released werden, ja.
1: Aber ja, es ist nicht schlecht, es ist jetzt nicht so ähm, spartakus style das hat es auf gar keinen Fall, es ist nicht diese brutale Action, es ist eher dieses Hintenrum, das Intrigante, das Politische und das halt aus Sicht einer Frau, die jetzt nicht diese klassische römische Frau, ich lebe für die, damit ich Kinder gebär und bla, bla, bla. sie wurde halt ähm, von ihrem Vater so aufgezogen, dass sie halt ein kleines Cleverle ist, also sie versteht das auch alles, auch diese politischen Hintergründe und wer mit wem und warum hat der den jetzt von hinten erdolcht und ähm, auf welche Seite sollte man sie schlagen. Von daher ähm, ist es mal was anderes, ist mal ein anderer Blickwinkel auf diese ganze Geschichte.
2: Spartacus meets Alona Holmes.
1: Mmh, nee. Spartacus meets uh, one very small part of Game of Thrones.
2: Okay. Gottschüttel, Kurs, die ersten Staffeln, das war das schlechteste, das schlechteste, das schlechteste <lacht> CGI aller Zeiten damals. Und sie sich dann jetzt so durch den Bauch gestochen haben und dann sind die Wunden so mit, wie sie sich bewegt haben, so mit rumgeeilt so. haben. <lacht> ah, das war ein Spaß.
1: Apropos schlechtes CGI. <lacht> Perfekte Überleitung. Ah, Da sind wir wieder dabei. Ähm, oh, wir haben jetzt endlich Lucifer. Fertig geguckt.
2: Mhm. Ich habe es aufgegeben. Die letzte Staffel nach der Hälfte habe ich aufgegeben. Also. Boah,
1: die, das war schon schlecht. Die letzte Staffel war hart. Es <lacht> war schon sehr schlecht, CGI. Hast du das am Ende mit dem Kampf noch gesehen?
2: Der Kampf, der. Mm, nee. Mir hat echt, mir keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war, aber. War das halt auch eigentlich zu Ende und dann hat Netflix noch eine Staffel rausgehauen? Irgendwas war doch da. Da und wurde das einfach nur eine war, Staffel nachgeschoben. War zwischendurch
0: war, irgendwie mal abgesetzt auf jeden Fall. Ich glaube, Amazon hat es gerettet gehabt dann. Und
2: diese letzte Staffel mit, genau, ja Amazon, die letzte Staffel mit äh, Eva, ne? Also die vorletzte dann in dem Fall. Die fand ich noch ganz gut. Und dann kam diese unnötige letzte Abschlussstaffel. Die hätte ich echt nicht gebraucht. Wie gesagt, ich habe noch die Hilfe aufgegeben. Also ich weiß gar nicht, was war, aber irgendwas... Ist nee, Gott schon gehabt.
1: da bei dir? Ich weiß gerade nicht, von welcher Staffel du redest, weil das Eva hat, ist doch schon ein Weilchen vorbei.
0: Ja, Eva war, ich weiß nicht, ob die Staffel davor war, war das vier? Oder? Ich meine, das,
2: ich mein, das war die vorletzte dann
0: quasi. Ja, ich weiß mein, das, das war jetzt Staffel fünf. Eine kommt noch, auf mhm. jeden Fall.
2: Es kommt noch eine. Eine kommt noch, <lacht> ja. die Finale dann. Ja. <lacht>
0: Ja, aber, also, gibt eine, gibt einen großen, großen, eine große, große Änderung am Ende von der fünften.
2: Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob du gespoilert werden willst. Nee, also keine Ahnung, vielleicht schaue ich immer noch mal rein. Aber.
1: Guck mal rein, such das durch und dann können wir weiterreden. Ja. <lacht> auf jeden Fall CGI. Oh Gott, teilweise dachte ich mir erst, oh mein Gott, das hätte ein Computerclub besser hingekriegt, aber <lacht> vor allem so gegen Ende war hm, aber, naja, ist halt Ja, oh,
0: Also, Lucifer lebt ja auch nicht von CGI. Lebt eigentlich ja, nur natürlich. von Scham, von aber Tom Ellis.
2: Also, ja das ist schon auch nie ist halt schon schade wenn es dann irgendwie so der Massenberg abgeht von zum Finale hin dann ne ja ist eigentlich keine Ahnung das einzige warum man
0: sich's anguckt weil äh, Tom Ellis irgendwie so einen kleinen äh,
2: Mini hank Moody spielt mit mehr ja. Macht ja klar auf jeden Fall das ist ein ja ihn finde es wirklich klasse ich liebe es auch jedes Mal, wenn er singt ähm, Ich mag Serien nett, wo singt dauernd singt irgendwann er ich, ja, das ist schon seine Stimme, oder? Ich finde schon, dass man das raushört. Ja, wir haben es auch äh, überlegt, ob der selber singt oder schon nicht, auf weil, jeden Fall. Wenn, wenn der es selber singt, dann
0: singt er wirklich gut.
2: Wollt man auch immer Klavier dazu und so, ich weiß nicht, ob der das selber ja alles spielt, aber die, also ich, wenn nicht, dann macht man das vielleicht einmal als Anekdote, aber so oft, wie der irgendwo rumtrennt oder am Klavier sitzt, mhm. macht er das selber, würde ich sagen, ansonsten nimmst du das halt als Zielmittel, wenn das der Schauspieler kann, oder? Das,
1: deswegen guckt ihr vielleicht doch die letzte Staffel an. Ähm, es gibt sogar eine Musical-Folge. Ich weiß oh nicht, wer diesen Trend angefangen hat, dass es jetzt in jeder Serie mal eine Musical-Folge geben muss. Der aber Trend
2: der ist ja schon aus den 90ern, glaube ich. ja, ja. ja.
1: Ja, den und hatten wir ja schon die bei Einzigen, Buffy, ne? gut
2: gem gemacht haben, also ich fand damals die Home media folge ganz gut, wobei ich bei der heute extrem cringe, aber damals fand ich sie gut. Gild und was heute so noch grinch. geil ist und immer geil sein wird, ist die Scrubs-Musical-Folge, <lacht> weil die es einfach geschafft haben, das in das Thema yeah. einzubauen, auch wenn es Quatsch war. Aber trotzdem, ne, da hat es wenigstens halbwegs, die haben einfach alle gerade angefangen zu singen, sondern hat hat wenigstens so halbwegs in ihrer Welt Sinn gemacht.
1: Mm, also bei Lucifer hat es auch Sinn gemacht. na ja,
2: gut, ich meine, wenn wir von Engel und Teufel auf Erde und sonst irgendwas reden, dann kann ich mir vielleicht alles erlauben. Ich ja, das ist heißt, schon ein anderer
0: Hintergrund, warum die singen. Also, das war eigentlich schon okay. ganz witzig gemacht.
1: Weder Engel noch Teufel?
0: Ja.
2: Nee, ich meine nur in einer Serie, wo sowas existiert, da brauche ich mir halt über Sinn und Unsinn wahrscheinlich nicht so arg viel Gedanken machen, ob ich da irgendwie reingedichtet bekomme. Yeah. Aber es gab
1: auch, der hat einmal was gesungen. Gott, da liefen mir halber die Tränen.
2: Mm, Along the Watchtower fand ich zum Beispiel extrem gut. Das war das jetzt sogar ein Jimi Hendrix-Cover oder so? Nee, oder nee, so bisschen, nee, ja, ja, nee.
1: aber nee, ich meine jetzt in der, in der Staffel, da hat er irgendwann mal was gesungen.
0: Ständig.
2: Ah, ja,
1: bei, ah nee, das sage ich nicht, wo er das gesungen hat. The also Watchtower
2: was. war schon extrem stark, da ist mir auch echt kalt den Rücken runtergelaufen. Da hast du auch gehört, dass er selber singt, das war definitiv seine Stimme. Mhm. Jo. Ah ja.
1: Naja, gut, gut. Weiter geht's. Zieh, mir, zieh mir das den
2: Hut zumindest vor seiner, seiner musikalischen Leistung. über das, kann man sich streiten, höre ich raus. <lacht>
1: Ähm, der Monat hält so einige coole Sachen bereit. Also warum da jetzt Hotshots steht, weiß ich nicht?
2: Weil ich es gerade okay. gesehen habe,
0: dass es auf Disney Plus…
2: Sind wir Ich habe gerade
0: gesehen, dass auf Disney Plus ähm, kommt. Äh, ist ab dem äh, 9.7. sind beide Hotshots-Teile. Und
2: äh, Hotshots kann man einfach immer gucken.
1: Okay, wenn wir jetzt aber bei Disney Plus sind, dann sollten wir vielleicht erstmal damit anfangen, dass das äh, das wir
2: mit mit hier mit äh, ähm, Charlie Sheen, äh, ja, äh, kriegt von, von Turtles aus der Ding die Pizza gebracht und so. War das nicht Hot Nein, ja. Hot
0: Shots waren die äh, Top
2: Gun-Verarschung. Also erste Teil war die Top Gun-Verarschung. Ja,
1: Charlie Sheen ja. oder
2: nicht? Charlie Sheen. Ja, genau, Charlie Sheen, ja. War irgendeine Szene noch mit, mit, mit den Ninja Turtles und sowas? Ich glaube schon, oder?
1: Man könnte Man auch bei Two and the Half Man gewesen sein.
2: Also Hotshots
0: war einfach so nackte Kanone Humor. Einfach total ja. bescheuert. Ich habe auch die Blue ace hier. Das ist einfach ich liebe die Filme. Das ist einfach mit der geilste Humor überhaupt. Können wir die einfach jederzeit wieder angucken. Aber so richtig, zu mir was
1: sagen, weil ich immer noch bei Friends rumgammel gell, und immer noch Friends gucke.
0: Also Hotshots da ist definitiv da der bessere Humor.
1: Aber ich muss mal kurz dazu sagen, ich habe diese Woche, habe ich eine Folge geguckt. Ich bin, glaube ich, bei bei Staffel 4 ungefähr bei Friends. Da musste ich mal kurz schlucken. Und zwar gibt es eine Folge in der vierten Staffel. Da ist am Anfang, bevor dir das Intro kommt, ist ja immer so ein kurzer Sketch, ne? Und da war Robin Williams dabei. Und dann dachte ich mir kurz, oh, oh, krass. Und ich habe den, seit er damals gestorben ist, habe ich, glaube ich, nichts mehr mit dem gesehen gehabt. Und fand Vielleicht. das so, das, das hat mich echt umgehauen, das mal wieder zu sehen. Ich meine, das ja, war Friends. ja Nee, bei yeah. Friends? Ja, bei okay. Friends. Der, wirklich, in der, in, der, in der Folge war der nur für diesen Anfangssketch da. Weil mhm. halt dieses klassische Robin Williams war mal wieder toll, das zu sehen, aber es war dann doch ein bisschen muss äh, musste ich mal kurz schlucken, dachte mir Bitter auch.
2: süß, ja, auf jeden Fall. Toll. Ja, was ich mittlerweile, ich sehe hier gerade auf unserer Liste für, die nächsten, für den nächsten Monat, auch noch Pat Lasso Staffel 2. Ich habe es tatsächlich mittlerweile mal geschafft, in die erste Staffel reinzuschauen. Ähm, ganz gute Serie, also auch von der Story her ist natürlich nichts, was ich jetzt absolut... Vom Hocker so jetzt jede Woche ein Muss ist, aber es ist schon, schon eine angenehme Serie. Jetzt fühlst du so ein bisschen, du hast vorhin, ähm, Hank Moody angesprochen, es fühlt sich an wie so ein bisschen Californication rückwärts. <lacht> von Californication, wo die ganze Zeit witzige Sachen passieren, über die du dich eigentlich gut fühlen solltest und am Ende immer richtig scheiße fühlst ist bei Ted Lasso irgendwie anders drum, da ist irgendwie mal alles scheiße, aber trotzdem schafft er es immer so zu drehen, dass du dich am Ende eigentlich gar nicht mehr so schlecht darüber fühlst. Ne? Das, ja, ist das, schon so
0: ein bisschen das ist ja das Geile an der Serie. Es ist, ist Modus, eigentlich ne? so die perfekte pandemie Also du kriegst einfach immer, Es ist einfach so eine herzliche Serie. Du hast einfach, gehst immer mit einem guten Gefühl raus, obwohl äh, eigentlich ja, nichts halt gut schafft,
2: läuft. Weil es er halt auch schafft, aus jeder noch so beschissenen Situation es irgendwie so zu drehen, dass es dass er nachher drüber lachen kann oder, sie, oder jemand anderes was Positives draus zieht oder wie auch immer. Ne? Also der Charakter ist schon sehr, sehr gut geschrieben auf jeden ja. Fall. Und er spielt auch verdammt gut, muss ich sagen. Ja,
0: ich finde die Serie extrem gut. Es also ist einfach, ja, immer so eine gut serie für zwischendurch. Jetzt jetzt hm. Ja, nix, genau, das
2: beschreibt es sehr gut.
0: Ja, es wird nichts irgendwie Tiefgängiges oder so. Und man sollte sich auch nicht von den fußball setting abschrecken lassen, falls man das nicht mag. Das ist auch eigentlich nur ja, das Mikkel.
2: super bei, ja genau, das ist, halt so, das ist nicht mal die Meta-Story, sondern es hat einfach nur der, so ein bisschen der ja, Vehikelbeschatz eigentlich ganz gut, wie du sagst.
0: Ja, also es ist einfach eine extrem gute, viel gut Serie für zwischendurch. Da freue ich mich auch extrem auf die zweite Staffel. Jetzt fängt am 23.07. an auf Apple Plus. Mhm.
1: Am 23.07. kommt auch das Reboot von He-Man. Oh. Aber nicht auf Disney, sondern auf Netflix.
0: Da bin ich Marcelus mal gespannt.
1: of the Universe Revelation.
0: Da bin ich mal Prinz gespannt, weil ich he echt nur noch ganz, ganz, ganz dunkel in Erinnerung habe. Kann ich mich mehr an die Charakter, Spielzeuge erinnern als an die Ich kenne Serie. den Charakter,
2: aber da hört es völlig auf. Ich habe ja. damit gar nichts am Hut gehabt, niemals. Also Ich glaube, da bin ich dann doch die fünf Jahre zu jung oder so. Ich glaube, das war echt noch vor meiner Zeit.
0: Ich war war doch auch so eine... Es war ja damals öfter, ich glaube, bei he war das mit als erstes, dass die einfach das Spielzeug hatten und äh, dann äh, aus, also um sich überlegt haben, wie können wir das besser vermarkten und dann äh, einfach eine Serie gedreht haben draus. Ich glaube, das war auch dann so ein Sprung Ding, raus, wo erst ja. Spielzeug da war und dann kam die Serie. Gab es ja ein paar so Dinger in den 90er, 80er, 90ern. Scheint he ist jetzt
1: 80er, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Ähm Nächsten oder diesem Monat, Juli, gibt ähm, gibt so einiges. Also, wir waren ja gerade bei Disney, ne. Es kommt die neue Serie, eine neue Serie, Scott Hooch. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Nö. Nee. Das mit dem Hund?
0: Doch, es ging was klingelt dunkel. Ich kenne ähm, nur Kapp und Kappa.
1: Nee, nee, das war, glaube ich, war das eine Tom Hanks? Scott Hooch? Das war diese, diese Bordeaux-Dogge.
0: Mm, ja, irgendwas. Keinen Entschieden, von was du dunkel. redest. Ja.
2: Es <lacht> klingt aber wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Polizist und sein Hund. oder. ja. Du, also, ich hätte gesagt, es klingt wie zwei Polizisten, aber wenn du sagst, ein Hund dabei, dann klingt es wie so Kommissar so und Rex, so nach dem Motto
1: kennst das 100% Pro, wenn ich dir ein Bild von diesem Hund zeige oder von ich aber Google ich bin jetzt. mir auch nicht mehr sicher ob das Scott Hooch hieß damals
2: Turner und, doch, Scott und Hooch ja Original-Titel ah, Original-Turner Hooch im Deutschen Scott und Hooch nee, ja. ich, ich sehe die Bilder sagt mir gar nichts nichts
1: naja kommt eine neue Serie Scott Hooch, ähm, Alter, Hooch wie
2: groß ist das Vieh bitte wow <lacht> <lacht>
1: Und was nächsten Monat auch kommt: ähm, Black Widow und Jungle Cruise im VIP-Zugang. Oh, hast das du wir mal Vor
0: Versionen? Ja, wollte ich gerade fragen. Hast du mal geguckt, ob wir Screener kriegen?
1: Bislang sind noch keine da. Ja, oh, schade. Also ähm, die Disney Plus Screener kommen. Da muss
2: man gerade Anf anfragen. Ne, die sind immer im Portal dann einfach.
1: Die sind im Portal, genau.
2: Die braucht man gar nicht separat anfragen.
1: Ich kann später mal gucken, ob sie schon da sind. Äh, forget it. Vor allem bei Black Widow und Jungle Cruise eventuell. Aber wenn, dann kriegst du die bestimmt nicht einen Monat vorher.
2: Nee, aber ich meine gut, aber es kommt in einer Woche raus, steht hier oder was, oder? Nee. Oh,
1: ähm, Jungle durch. Cruise kommt am 30. Juli und... Black Widow kommt am 9., ja, stimmt. Ich ja. gucke später mal nach, ob es ja, schon Wochen. da ist, aber... Ja,
2: und selbst für nett, ich meine zumindest äh, nett, die 20-Euro-Zahlen dafür wäre ja auch schon was wert, um trotzdem mal reingesehen zu haben, um zu wissen, ob es was ist.
1: Äh, also normalerweise kriege ich immer eine E-Mail, wenn irgendwas mhm. tolles, ich spektakuläres ich da Darf auf der Da habe
2: echt Bock drauf, weil es halt einer von diesen, ich mag oft mal auch diese... Superhelden-Charaktere oder die was mmh, Superhelden, du ja magst sind.
1: doch einfach nur Scarlett Johansson. Ja, das ja. auch. Da brauche ich doch
2: gar nicht viel Verstecken, <lacht> ganz ehrlich. Aber ich mag halt auch einfach die Charaktere, die halt sich nicht auf so tausend und eine Superkräfte verlassen, sondern halt ein bisschen mehr was anderes auf dem Kasten haben, ne?
1: Ja, ja ich, ich gucke später mal, aber ähm, ja, Jungle Cruise könnte eventuell auch noch witzig werden. Das ist auch so ein unglücklicher Kinofilm, der irgendwie angefangen hat, Kurz vor vor Corona oder so haben die, glaube ich, angefangen zu drehen, mussten unterbrechen und dementsprechend ist es so, ja, kein Wunder, dass es jetzt rauskommt. aber das ist das, man Teil 4 oder? Nee, nee, nee. Es ist ein Film, ähnlich wie Pirates of the Caribbean, ist, glaube ich, auch inspiriert von ähm, einer Attraktion, von in, in den USA, gibt es ja im Disney World, dieses Chung Cruise.
2: Ach stimmt, jetzt of the Caribbean war ja komplett auf diese Attraktion mhm. basierend. Ne? Ich habe das schon wieder komplett verdrängt, wo du das sagst. Ne?
1: Ähm, mit Emily Blunt und Dwayne The Rock Johnson. Irgendwie geht es da drum. Boah, das ist jetzt auch schon ein Jahr... Ja über ein Jahr her, wo ich das letzte Mal was dazu gelesen habe. Hm. Es geht darum, sie sucht irgendwo im Dschungel was und er bringt sie da mit dem Boot hin und dann halt Dschungel-Madness. Okay. So in etwa. Ja, so,
2: ein, so ein The Rock-Film halt, ne?
1: Ja, wobei Emily hm, Blunt ist eigentlich immer ganz gut.
2: Cool. Nee, ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, aber die gehen ja schon alle so in eine Richtung und Emily Blunt macht ja, ist ja auch mehr... Oder hat man ja auch oftmals schon in actionlastigeren Filmen gesehen. Also ich denke halt schon, dass das so schon wieder zweite Jumanji wird so ein bisschen in die Richtung eventuell.
1: Ja, ja, das, das denke ich auch. Aber mal abwarten. Also ja. da darauf habe ich auch Lust. ist halt ein Kinofilm.
0: Kriegen die auch parallelen Kinostart oder kommen die dann nur auf Disney Plus?
1: Das ist eine gute Frage. Also bei Black Widow glaube ich nicht, dass er kommt ins Kino. Ich glaube, das äh, haben die fest eingeplant, dass er nur zu Disney Plus kommt. Aber Nagel mich nicht fest. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie jetzt diesen Monat geplant wäre, dass es rauskommt ins Kino.
0: Okay, mal abwarten.
1: Vielleicht okay. nachträglich. Vielleicht ist es irgendwann soweit, dass erst läuft das Zeug auf dem Streamingdienst und dann drei Wochen später darf das Kino das zeigen.
2: Wer weiß. Also, irgendwer macht doch jetzt ein, war es nicht Disney oder Netflix oder was, macht doch diesen Feldversuch. mit Der der Film läuft nur eine Woche im Kino und dann kommt es aufs Streaming-Portal, was ich auch sehr mutig finde. Also wer geht denn da ins Kino, wenn es dann eine Woche später umsonst ist? Außer es ist halt jetzt irgendwas, was du dir definitiv von der Soundkulisse her oder so in einem Kino mhm.
0: anschauen musst. Ja, also zum Beispiel in June den will ich mir schon auf jeden Fall ja, im Kino angucken. Ja,
2: aber da gibt es wenige Beispiele heutzutage noch, wo ja, ich dann die sind, mittlerweile
0: 20 Euro oder was zahlen würde. Ja, es sind halt schon so Ausnahmefilme halt, wo man dann unbedingt mhm. ins Kino muss. Ich meine, man rüstet ja zu Hause auch immer mehr auf und ne, bekommt quasi zu Hause auch immer oder kommt näher ans Kino-Feeling ran. Von daher ja, wird es halt auch immer unwichtiger. Du hast keine Leute mehr, die laut neben dir Popcorn essen und dich nerven. Aber ja, ja trotzdem, also gerade bei so einem Dune oder sowas, da ist es halt schon nochmal wahrscheinlich ein ganz, ganz anderes Erlebnis einfach im Kino. Hm.
1: Naja, aber ähm, kein Scheiß. Am dieses Wochenende kommt die zweite Staffel von Sterbliche.
0: Oh, das äh, ist, ja. glaube ich, das meist gehatete Review ganz auf der Seite. Ja. Oh, oh. Darüber habe ich echt übel kassiert für das Review.
1: Es war mit Abstand die ja. schlechteste, schlechteste Serie, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe auf Netflix. Ähm, ja, scheinbar sehen es
2: oder oder?
0: Ja. scheinbar einige Leute anders. Es
1: sehen viele Leute anders.
0: Und zwar sehr penetrant und laut sehen die das anders. <lacht>
1: Naja, aber das ist das ist halt das Internet. Das ist das sind die Kommentarfunktionen. Das ist YouTube. Das ist Instagram. Das ist einfach das Internet. Ne? die Leute, für die alles okay ist, die haben nicht unbedingt den Drang, jetzt da äh, zu haten. Und für die, für die halt nichts okay ist, die die wollen halt haten. Das ist halt dieses Hating. Das ist halt Oder hating.
0: vielleicht solltest du dir die Serie nochmal angucken. Vielleicht hat es einfach nur einen Fall. schlechten Tag.
1: Naja, nee, auf gar keinen Fall. Die war mies. Es, es tut mir leid.
2: Ich, das ist halt auch eine persönliche Meinung. Wir sind halt kein öffentliches Portal.
1: Eben. Es war eine Mystery-Serie, da habe ich mir gedacht, okay, gut. Es war ja, ein eine Fact französische war so eine Serie, da habe ich mir gedacht, okay, auch gut. Die Franzosen können auf jeden Fall und auch die, die ganzen Netflix-Produktionen jetzt hier aus Europa, die waren bislang alle okay. Es ähm, waren ein paar überragende Sachen dabei, ein paar Sachen, wo ich mir denke, äh, aber das, das war, oh, kommt jetzt am Wochenende die zweite Stapel. Ja, ich werde ja. nicht gucken.
0: Was ich mir auf jeden Fall angucken werde, halt, wo ich aber auch ein bisschen zwiegespalten bin, aber sehr gespannt drauf, ist, es kommt endlich die Animationsserie ähm, Resident Evil Infinite Darkness. Da bin ich echt mal gespannt, ob sie da den gleichen Scheiß abziehen, wo sie bei den äh, normalen Filmen gemacht haben, oder ob sie es mal hinkriegen, eine gescheite Serie zu machen oder eine gescheite Resident Evil Verfilmung mehr. Also ja, halt Animationen. Also es ist scheinbar angesiedelt ähm, zwischen den äh, vierten und den fünften Teil mhm. und äh, äh, geht um äh, Claire und Leon. Also bin mal gespannt. Also ich habe mir jetzt extra auch nicht so viel dazu durchgelesen. Ähm, weiß nur, dass es irgendwann zwischen vierten und fünften Teil spielt und äh, ja, Claire, Claire und Leon quasi die Hauptcharaktere spielen, die wir ja auch aus dem zweiten Teil kennen. Mm. Bin ich mm. echt mal gespannt.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Und einen Tag später kommt dann Sven, eins deiner Favoriten, Atypical, die oh nächste nice. Staffel.
2: Die letzte Staffel.
1: Die vierte, ja.
2: Ja, die letzte, oh. Finale.
1: Und die zweite Staffel Biohackers.
2: Ah, das war das mit den leuchtenden Mäusen, ne? Ja. ja,
0: bin ich mal gespannt, wie viel wir davon schaffen zu gucken. Bis zum nächsten Podcast bei der ganzen Action, die gerade hier los ist. Wer wissen will, was los ist, Pre-Show hören. Auf Patreon. Genau. <lacht> Aber ja. es kommt
1: auch eine Sache, ähm, Darauf habe ich echt Bock. Das fängt jetzt dieses Wochenende an. Und zwar haut Netflix ein, ein Trilogiefilm raus. Und zwar heißt äh, Fear Street, die Angststraße. Der erste kommt jetzt am Wochenende. Der heißt Fear Street 1994. Das ist halt so... Also die Prämisse ist Horror, irgendwas komisches in der Stadt, was da halt stattfindet. Und jetzt äh, der erste Film spielt 1994, da habe ich mega Bock drauf, weil ich hoffe, dass es das so auch ein bisschen so eine Hommage an die 90er Jahre Horror-Filme sind. So, was gab's es denn da alles? Scream, Jason und mhm. Halloween und, nee Halloween war früher und, und, und. Ähm, dann die Woche drauf. Ja, die Woche drauf kommt dann Teil 2, 1978. Und dann die Woche drauf kommt Teil 3, 1666. Da bin ich mal gespannt. Da habe ich Lust drauf. Mal wieder so ein bisschen Horror. Horror, in Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, mal gucken. kann wahrscheinlich nächste Woche müsste Lizzie Story dann auch fertig sein. Dann kann man da auch mal... Oh. Na Krasse Serie. Ja, kann man da auch mal quasi nochmal drüber reden. Also, es ist echt, äh, ja, bis jetzt wirklich eine gute Serie. Ähm, Aber die
1: vorletzte Folge war echt hardcore mit dem Pizzaschneider. Oh, so, so ist es seit langem nicht mehr erlebt, da ich dann dachte: oh, 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 nein.
0: Also, <lacht> Bitte wenn es gar nicht gesagt. Ähm, kann gerne mal in die letzte Folge reinhören, da haben wir ein bisschen länger drüber geredet und wir werden nächste Folge wahrscheinlich ziemlich sicher auch nochmal drüber reden. Ich glaube, dann müsste es auch rum sein bis dahin.
1: Apropos ähm, letzter Podcast, wir haben vergessen, Jochen zu erwähnen. Einfach nur, weil er existiert.
2: Einfach nur als Shoutout mal wieder.
1: Ja, hallo so. Jochen.
2: Dann haben wir wieder einiges zu tun für die nächsten Wochen, verdammt wenig Zeit, wie immer. Und diesmal nur zwei Wochen Zeit, um das alles über die Bühne zu kriegen. Ich sage mm. auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für euren Notartermin. Ja, dankeschön. danke schön. für die ganzen Bankangelegenheiten bis dahin.
1: Währenddessen muss ich auch noch eine Studie fertig schreiben. <lacht> Scheiße, ich weiß gar nicht schaff's wann. Schaffst <lacht> du,
2: komm. Wäre es anders, wäre die langweilig. sag mal ehrlich zu dir selbst, bitte. <lacht> du brauchst es so. Anders wäre die langweilig, sage ich.
1: Ja, aber aktuell sind es viele, viele, viele Projekte auf einmal. Also, ich sehe schon, kommen da früher oder später kommt mal wieder so eine Nachtschicht auf mich zu. Und ich denke mir einfach nur, oh, weiß denn, ob ich das noch hinkriege? Das klappt. Ah ja,
2: das klappt. okay. Alle ein bisschen älter geworden während Corona, aber so schlimm war es dann doch nicht.
1: Hm. Okay. Lass uns Loki gucken.
2: Genau. Viel All Spaß right. dabei und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao.